1: Все радиослушатели на волнах латвийского радио 4, как всегда в это время у нас дискуссионная передача ⁇ Открытый разговор ⁇ где мы говорим о самом актуальном в самых различных сферах нашей жизни. В принципе, мы говорим о том, что нас волнует, и мы высказываемся об этом прямо, без цензуры. Язык вражды как средство общения в Латвии на каком языке разговаривать с теми, кому он почти стал родным. Разбираемся, что это язык вражды и почему касается эта тема всех нас. Потому что каждый из нас в один момент может стать меньшинством или частью уязвимой группы, и уже против нас будет направлен тот самый язык вражды». Я приветствую своих экспертов, наших гостей в студии. Денис Ханов, доктор гуманитарных наук, профессор Академии художеств. Денис, приветствую вас. Добрый день. Екатерина Тумула, руководитель проектов, юрист общественной организации «Латвийский центр по правам человека». Екатерина, рада вас видеть у нас в студии. Здравствуйте. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Ждем, уважаемые радиослушатели, ваших вопросов по WhatsApp 28040424. Еще раз повторю, 28 Напишите, вообще сталкивались ли вы с языком вражды, как вы на него реагировали. Может, у вас есть какой-то ценный совет, как правильно надо себя вести. И еще остается старый способ написать в студию Латвийского радио 4 lr4.lv Сверху увидите такую кнопочку «Написать в студию», напишите, и тоже можете задать э, любой вопрос. Ну что ж, начнем. Ну, Что такое язык вражды? На самом деле я не нашла какого-то общепринятого одного определения. По сути, вот как я это для себя сформулировала, язык вражды – это выражение ненависти или отвращения к людям из-за их личных признаков и характеристик, таких как национальность, гендер, этническая принадлежность, религия и так далее. Как вы определите, дорогие мои гости, что такое язык вражды? Может быть, определение, вот то, которое я привела, не совсем точное, раз уж точной формулировки не существует? И сразу же второй вопрос, ситуацию в целом охарактеризовать в этой сфере, насколько мы враждебны? Давайте начнем с девушки, с Екатериной, да, потом Денису передадим слово.
2: Ну, вы совершенно правы, что такой одной универсальной, одного определения, скажем так, нету, что такое язык вражды. Но различные международные организации, они все-таки свое определение создают, чтобы уже от этого было от чего оттолкнуться. Мы в своей работе, практике, в принципе, подразумеваем под языком вражды любые высказывания, любые выражения, скажем так, это не только слова могут быть, это могут быть там, распространение видео, музыки, которые содержат также враждебные разные послания, любые выражения, которые направлены, в принципе, на разжигание ненависти, на уничижение определенной группы людей которые могут содержать также призывы насилия именно по тем признакам, которые вы назвали. Да, что очень важно, это призр... признаки, которые являются ну, неотъемлемой частью любого человека, идентичности любого человека. Это наш пол, возраст, а, а, религиозная принадлежность, сексуальная ориентация, а, конечно, цвет кожи, и национальность. То есть это, в принципе, то, что человек себе не может изменить. Да? Это то, что у каждому составляет наше ядро, нашей личности. И поэтому, скажем так, язык вражды, он нацелен именно против против человека, против его идентичности. Но также язык вражды, он может призывать насилию к беспорядкам, к правонарушениям, к дискриминации определенной группы людей, дестабилизировать общество и вообще безопасность в обществе в целом, потому что мы знаем, что те же самые этнические конфликты они имеют очень тяжелые последствия. Где же войны и так далее и тому подобное. Поэтому а, язык вражды ⁇ это такая проблема, она серьезная. И поэтому есть определенные тоже способы, как а, с ней можно бороться. Нету, может быть, такого универсального, а, универсального пока что способа. Но а, если мы говорим в целом... Как вы,
1: да, ситуацию характеризуете. Да, если мы
2: говорим в целом, то, конечно, с появлением в нашей жизни интернета, как неотъемлемой ее части для, я думаю, 95 или, может быть, даже больше процентов общества, язык вражды, скажем так, он получил новое дыхание. Стало легче распространять мнение людям, свобода слова у нас. Все хотят высказаться, и э, очень часто, конечно, это понятие свобода слова», оно подразумевается как такое... Ну, вседозволенность, да, я могу говорить все, 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 без границ, без границ абсолютно, и поэтому и интернет, он способствует распространению разных идей. Про... Конечно, у интернета есть хорошая очень функция, что действительно мы его можем использовать во благо, но, к сожалению, также он способствует распространению вражды, и в Латвии тоже это не новость. Откройте любую социальную сеть, новостной портал, почитайте комментарии, особенно то, что касается таких тем чувствительных, скажем, чувствительность, так, чувствительность, скажем да, да? межэтнических отношений... Да прав ЛГБТ-сообщества и так далее, там, но вы найдете очень много примеров.
1: Прививки недавно тоже были, разделили наше общество, и да, действительно, да. там был язык вражды. Денис, скажите, ну вот получается, что есть четкие определения, когда стоит говорить о том, что мы говорим на языке ненависти, это когда есть действительно ущемление по каким-то характеристикам. А если нет, если речь идет о том, что один другого назвал, ну, не знаю, козлом, а второй себя козлом не считает, можно ли говорить что мы здесь тоже язык вражды, либо нужно отделять оскорбление просто от языка вражды?
0: Я думаю, что оскорбление есть некоторый компонент языка вражды, потому что это тоже наносит ущерб. Дело в том, что если нам, допустим, выражает комплимент, вряд ли мы в комплименте найдем что-то опасное или вредное. А если нам, скажем если выражаются резко, если выражаются, может быть, даже жестоко, если есть какие-то элементы унижения человека, то здесь неважно, какая степень, это всегда ущерб, да? это эмоциональный ущерб. И оскорбление может повлечь за собой множество всевозможных и очень реальных и осязаемых проблем, например, я не знаю, нарушение здоровья человека, потому что это психосоматические моменты, стресс, ощущение страха, паники и так далее, и так далее. Иными словами, просто нам нужно понимать, что любое слово, которое направлено в общественное пространство, оно имеет свой вес, оно имеет свои последствия. Именно поэтому мы хорошо знаем, что устное народное творчество всегда людей пыталось предупредить о том, что слово может быть очень тяжеловесным. Слово «не барабей», «вылететь не барабей вылетит не поймаешь и так далее, так далее. И и я думаю, что народная мудрость в данном случае каким-то образом без э, курсов э, повышения медийной квалификации и так далее, где-нибудь в раннем Средневековье, понимала что слово лечит и калечит, да, и поэтому я думаю, что нам нужно говорить о том, что в латвийском обществе, увы, это нередко и на уровне и э, СМИ, и, конечно же, в быту, мы как бы еще далеко не достигнув политкорректности, которая нередко должна была защищать э, языковое пространство и людей от нападений, мы уже так пренебрежительно хихикаем над э, этими понятиями, над тем, ну, чего достигла как бы западноевропейская пресса и публичная пространство, где негоже людей оскорблять, потому что это имеет действительно тяжелые последствия. Вот нам нужно было бы научиться... Вообще, я думаю, что э, в латвийском обществе очень мало эмпатии, и у нас очень мало любви. Неважно, какой, кому, э, но вообще э, мы пропитаны неким ядом, и я все больше и больше вижу каких-то сигналов от коллег, от студентов, от э, случайных каких-то знакомых, я не знаю, там в очереди, или или еще что-то, где например, бар является пространством, где люди иногда открываются и могут говорить с незнакомцами или в поезде. И мы видим, что все больше и больше ненависти как появляется в нашем пространстве, люди начинают ее ощущать. Даже те, кто не особенно занимается какой-то литературной или художественной... То
1: ситуация хуже становится, да?
0: Ситуация ухудшается. Мы видим возрастающий антисемитизм в публичном пространстве и со стороны латышского населения, и со стороны русскоязычного. Одним из импульсов были вопросы о реституциях. Далее мы хотим хорошо видим приступы взрывы ненависти, касаемые ЛГБТ. Когда-то в университете Страдания, я в том числе участвовал в этом, был создан так называемый индекс ненависти. Мы видели там эти вспышки перед Прайдом, во время Прайда, после. Мы видели по каким-то, скажем, религиозным праздникам других общин и так далее. Наша реакция на кризис беженцев в пятнадцатом году, на то, что были откровенные расистские мнения, и люди считали, что это правильно, что там белый и объединяйтесь и так далее. Это, Видите, еще одна проблема латвийского общества, она, к сожалению, теперь уже не знает этнических границ. Националистические политики, радикалы украли патриотизм и украли понятие нации у латвийского народа. И, в принципе, они его забрали себе и эксплуатируют десятилетиями как политический капитал. Поэтому считается, что оскорбить, допустим, афроамериканца или чернокожего, там, лесбиянку или еще кого-то, это считается здоровым, это вот мы поэтому настоящие мужчины, там выразители национального духа и так далее. Это все то самое низкое, что можно найти в национализме. Нация — это открытая структура для всех, а ее у нас украли. И то же самое происходит на русскоязычном фланге. Я был свидетелем два дня тому назад представлений о латышах в представлениях некоторых радикальных русских политиков. Это был просто ужас и кошмар. Это был такой поток ненависти, я бы сказал, желчи, я удивляюсь, как люди в этом кислотном процессе вообще могут жить. Иными словами, все очень плохо. Еще я
1: все-таки уточню, вот вы привели в пример Европу, где вроде бы так- такого нету, там индекс этой ненависти поменьше. Но можно ли, например, туда же отнести то же издание «Шарли Эбдо, которое публикует очень вызывающие карикатуры на происходящие события. И это, как мы видим, вызвало резонанс. Когда-то это было прямо вот очень серьезные последствия имело, когда была расстреляна редакция. Вот такое...
0: Понимаю. Дело в том, что я не сказал бы, что сейчас есть какое-то пространство, где все хорошо и здорово, и есть пространство такое темное, да, и нам надо будет как-то пытаться приблизиться к какому-то эталону. Да, дело в том, что в западноевропейском обществе, я могу говорить о немецком обществе, где я живу частично и работаю, и работаю как бы на практике, я встречаюсь с организациями, с журналистами, которые работают в этом пространстве. Я вижу, что да, в немецком обществе тоже увеличивается уровень языка вражды, но там есть механизмы, которые например, э, купируют это. Да? Например, в политическом дискурсе, давайте быть откровенны, то, что мы где-то на базаре что-то услышим, нельзя каждому подойти и сказать, стремимся к светлому и доброму. Это было бы здорово, но это невозможно. Но политики, а у нас их всего 100 человек в парламенте и довольно небольшое пространство, эти политики на протяжении десятилетий абсолютно безответственно, но, э, значит, из э, трибуны Сейма распространяет язык вражды. Поднимите протоколы. Кирштейнс, Домброво, прочее, прочее. Это просто ужас. И самое страшное то, что у этих людей нет никакой юридической ответственности, за исключением посещения своих коллег в этической комиссии, нет никакой ответственности. А еще страшнее, нет политической ответственности. В Германии такие политики просто бы исчезли. На следующий день сами партии, например, то же самое, что было с да, они просто ликвидируют подобные, вот, скажем, проблемы, потому что это тень на а, партию, и это тень на партию, где избиратели очень следят за этим. Именно, в принципе, это проекция самих избирателей. Это мы, кто создают таких людей, которые из трибуны называют русскоязычных там шами, там шнеры и так далее. Живут и процветают, создают политический капитал, триумфально въезжают в семь э, год за годом. И это мы, те, кто их порождают.
1: Почему у нас действительно нет ответственности вот за такие политические высказания, как вы считаете, Екатерина? Я даже вот, кстати, приведу э, цитату, она у меня выписана. Э, сказал господин Кирштейнс. Первое, что нужно сделать новому правительству создание языковых инспекций с полицейскими функциями. Штрафы будут не декоративные, а в десятках тысяч евро с последующим закрытием конторг рога и копыта. Для избавления от вшей в стране хватит и пары недель. Ну, вот, вот такое высказывание, которое он произнес, действительно, но в принципе э, такие высказывания почему-то с трибуны Сейма, считается легитимными, да? Это личное мнение, говорят он. Но при этом, когда личное мнение было бы у кого-то другого, то оно бы, наверное, было уголовно наказуемым. Да? Где у нас вот тут пробел какой-то юридический?
2: Скажем так, с политической ответственностью у нас все действительно очень сложно. Политиков у них, особенно те, кто избранные в правительство, имею в виду same, у них есть своя, свой иммунитет, скажем так... Я не могу сказать, что ответственности нет, и ответственность, что ответственность не относится на политиков в том числе, потому что, как говорится, у нас закон один, и закон, он для всех э, одинаковый. Другое дело, когда касается уже каких-то таких политических заявлений, там намного сложнее призвать действительно человека к ответственности в ряду э, по по разным причинам, скажем так, но... Интересно, и мне кажется, у нас в латвийской практике даже не было такого, что действительно какого-то депутата призывали к ответственности, я имею в виду уголовную. Ну, есть законом, комиссии. Да, я знаю, да. что раз были, была информация, что э, полиция, она рассматривала, там э, есть ли состав преступления в заявлениях того или иного политика и так далее, но у нас, в принципе, на практике такого не было, чтобы кого-то именно действительно вот, уголовный, там, да, есть когда... Им могут пальчиком пригрозить на комиссии Сейма, что вы плохо сделали. Но есть дисциплинарные, скажем так, меры, которые можно тоже применять. Опять-таки эти меры сами депутаты решают, какими эти меры будут, то есть тут тоже. Было интересно пару лет назад решение дно европейского суда по правам человека касательно Болгарии, где один политик и его партия, они систематично распространяли ненависть, язык вражды по отношению к различным группам общества, в том числе евреям, цыганам. И в итоге и он тоже он избежал ответственности, хотя, несмотря на то, что были группы представителей этих меньшинств, которые писали заявление в полицию, пытались его привлечь к ответственности, потому что там было предвыборное время, когда особенно... Эти дискуссии, они у всех на слуху. Он там и и через различные СМИ, публигации распространял. Но действительно радикальные идеи. Там, ну, у меня даже нет сомнений потом потом потом, сегрегации и так далее, призывы там одну группу полностью из страны убрать и так далее. И Заявители, они дошли до Европейского суда по правам человека, именно жалуясь на бездействие, бездействие властей по отношению к таким вот выражениям. Европейский суд по правам человека, он признал, что действительно власть, как государство, оно не исполнило свой долг, долг, да, и не защитило определенные группы меньшинств от таких вот нападок. То есть, но... Это такой прецедент, насколько он имеет, э, скажем так, дальнейшие насколько, последствия, насколько он кого-то вразумит или нет, это вопрос открытый. Потому что опять-таки, когда мы говорим о языке вражды, о, об ограничениях прав человека, тут должен быть соблюден очень четкий баланс. Да. да, с одной стороны, государство должно принимать меры, оно должно призывать к ответственности, с другой стороны, это тоже не может идти, скажем так, совсем бесконтрольно и безгранично, потому что тогда мы пойдем на другую, да, другую это, крайность, вот, это, можем впасть, uh-huh. да, поэтому все, что касается свободы слова, должно быть очень взвешено. Любой закон, который государство принимает, любое судебное решение, которое выносится, да, там оценивается ряд факторов, вообще подлежит ли какое-то высказыванию, но ну, действительно уголовное наказание, потому что уголовное наказание это такое, ну самая жесткая мера, которая принимается.
1: Смотрите, Денис, получается, что если кому-то разрешено, на это смотрят простые люди, избиратели. То есть правда ли, что вот те, которые с трибуны Сейма вот эту ненависть распространяют, они, в принципе, задают модель поведения, что так можно?
0: Я думаю, несомненно, да, и то, что мы видим, скажем, приступы гомофобии здесь, в Латвии, которые я на себе тоже прочувствовал в быту, и мы видим потоки комментариев, да, несомненно, потому что мы прекрасно видим что если национальное объединение перед выборами э, говорит о партии, которая свободна от геев, то это нацистская лексика. Э, чистая нацистская лексика 30-х годов. Фрай. Да, и это прекрасно все знают. Этот контекст известен любому, кто хотя бы что-то знает о Второй мировой войне. И радикальные партии, я считаю, это действительно угроза демократии. И в том числе и национальное объединение, по моему мнению, давным-давно угрожает нашим конституционным принципам, потому что конституция и свобода слова, и признание Это для всех, а не только для конкретной группы. Это узурпация национального дискурса. И в этом смысле, конечно, если я слышу, что какой-нибудь там депутат с трибуны Сейма говорит такие вещи, и я даже думаю, что заглядывать в эти протоколы опасно для здоровья, поэтому, да, любой простой человек может подумать, что вот так можно, так принято. И именно поэтому здесь ответственность политиков двойная. Они являются теми магнита, для СМИ, которые, мнения которых потом максимально распространяют. Какой-нибудь э, торговец с фруктами на базаре он может посовещаться со своими друзьями или соседями. А депутаты они моментально забирают все медийное пространство. Именно поэтому я считаю, что общество должно разрабатывать механизмы давления на таких политиков. Но опять же, если внутри партии эта работа не происходит, как это происходит, например, в Германии, там стоит только упомянуть кому-то о том, что кто-то назвал украинских беженцев социальными туристами. Человек прекрасно понимает, в какую он попал яму, он моментально, публично сам долго, тщательно извиняется, и партия тоже принимает э, соответствующие шаги. У нас в Латвии можно выражать, будучи депутатом и медийной звездой, антисемитские э, фразы буквально здесь, э, на радио, и потом получать взрыв лайков в интернете, э, политический капитал и, и попасть в Сейм. То есть это общество, в котором ненависть становится законом. Но проблема в том, что она все равно тайно разрушает этот организм. Любой врач вам скажет, если организм болен, а мы больны, национализмом, радикализмом, популизмом, взаимной ненавистью, то тогда когда-то это выльется и в физическое насилие. Я это на себе испытала. Это...
1: Да, у меня следующий вопрос был, да, другие, х- да, хотела спросить. Ну, давайте вот сейчас сначала, Екатерина, вы лично сталкивались с языком ненависти, а потом к Денису перейдем? Вот он... да. Кажется, да. Ну, я например, не знаю, вот я не хочу там какие-то имена, <свист> не надо <свист> имена называть никаких не, людей. Не. Да, просто как это было, что это было?
2: Вы имеете мой адрес? Да, ваш ну, адрес. Ну, скажем так, может быть, такой прямой вот... Я не могу сказать, что я сталкивалась вот так вот прям прямо. Может быть, это просто косвенно. Потому что когда язык вражды направлен, направлен на какую, по отношению к какой-то группы, и ты к ней принадлежишь, то ты, в принципе, попадаешь тоже под цель этого языка вражды. Да? Поэтому, как вы вначале сказали, мы каждый, каждый из нас в определенной ситуации может стать жертвой или языка вражды, или преступления на почве ненависти, да? потому что мы принадлежим определенному полу всегда, кому-то там не Возрасту. Да, возрасту, может быть, проблемы со здоровьем у кого-то и так далее и тому подобное. То есть, любой человек может стать э, целью, э, нападок и так далее, и тому подобное. Единственное, я тут хочу немножко оппонировать Дениса по поводу того, э, действительно, насколько у нас все плохо, или может быть, все-таки это так э, не так, все плохо.
0: В багровых Да.
2: Потому что все-таки, если мы берем. Конечно, сейчас мы живем в таких такой реальности, да, новой, я бы сказала, когда происходит война, когда все очень агрессивные люди, у всех стресс и так далее, мы не понимаем, что делать, как на это реагировать, и, естественно, эта вся агрессия, она выплескивается гораздо больше, да, она проявляется намного, ну, мы это видим везде. В целом, если мы смотрим так, скажем, с годами, да, остаются проблемы, опять-таки, с принятием сексуальных меньшинств. Это наше, скажем, традиционное и то. Все-таки мнение меняется. Если мы посмотрим, как там Прайд проходил э, в 2005 году, если я правильно mm. помню, первый, да, с каким там насилием и так далее и тому подобное, то сейчас мы живем уже в другом, в других обстоятельствах, да. Несмотря на это, все равно происходит и преступление на почве и так далее. То есть общество, оно постепенно, это не может общество вот так вот по... Щелчком. щелчку стать терпимой, да и всех принять и всех любить нет это для этого требуется очень целенаправленные Большое... изменения которые происходят и время время чтобы да, ну... это все поменялось поэтому я бы так категорично не отижала что у нас все плохо просто те группы которые радикально настроены мы их всегда слышим гораздо а, Конечно, громче, да, они громче Денис говорят. Сказал, но... Они узурбируют все пространство, да, и мы слышим их, их только, можно сказать, некоторые, но может быть, кто, смотря как мы тоже потребляем информацию но да, есть такое, что...
0: В этой связи очень важно как раз принятие законодательных актов, которые дают сигнал о принятии конкретной группы. Именно поэтому это было огромное разочарование 13-го сейма, и я не вижу надежд в 14-м сейме, что будет принят этот многострадальный закон о партнерских отношениях, потому что принятие его не означало бы конец цивилизации или уничтожение гетерокультуры. Это просто наивно, смешно и, и глупо. Ни в одной стране, где приняты законы даже о там адап- адопции детей и так далее, или о э, браках нигде не рухнула гетерокультура. Люди продолжают встречаться, э, юноши любят девушек, и наоборот, да, то есть как бы ради бога. Но это был бы большим сигналом для общества принять тех, кто что мы все равноправны. Причем, ну, политики опять нас обманывают. Да? Речь не идет об ЛГБТ. Речь идет о всех тех, кто просто-напросто не оформляет эти отношения, скажем, в классическом стиле с печатями, справками, ЗАГСами. То там. есть гражданский И, брак, да? да, да это речь, идет о граждан. речь идет о признании всех. И мои коллеги из Гамбурга, которые занимаются темой ЛГБТ, они говорят, прежде всего, ненависть разрушает человеческую душу. Потому что вокруг нас будет больше несчастных людей. Вот людей с Страдающих от депрессии, страдающих от алкоголизма, повысится насилие в семье, потому что эту ненависть и свой страх, и забитость надо как-то выражать. Использование наркотических средств. Иными словами, вокруг нас будет больше несчастья. А, видимо, как-то мы не прислушиваемся к тому, что... И вообще, на самом деле, права человека — это не мое, это наше.
1: Расскажите, вы сталкивались лично? Не Что? все знают. Я понимаю, был какой-то инцидент два года Почти назад. Почти два года назад,
0: да? это, в середине ноября. Это уже немножко тоже как бы покрылось пылью. Я шел со своим партнером, своим тогдашним спутником жизни, значит, с набережной в Кенгараксе, мимо рынка, где были цветочные киоски. И мимо нас прошли двое мужчин в нетрезвом состоянии, довольно такие агрессивные. Они сделали несколько комментариев по поводу нашего, нашей маленькой собаки. Французский бульдог их испугал, видимо. вот И потом я как бы почувствовал себе довольно сильные удары в спину ногой. Ой. А потом у нас начались просто бурные действия возле цветочного киоска. Они пытались как бы имитировать сексуальные акт со мной, то есть насилие. Я спрятался в этом киоске, приведя в обморочное состояние продавщицу цветов. Но мы защищали этот киоск, потому что один из них, как бы обнажившись, имитировал сексуальный акт со стеклянной дверью, намекая на то, что мне будет грозить, если он наконец откроет этот дверь. Но не тут-то было. Дверь они не открыли. Приехали полицейские. Там начался целый ряд э, юридических ошибок, по моему мнению. Ну и, в принципе, все Их задержали, да. да? Их задержали, потом отпустили.
1: Погодите, вот потом сейчас два года прошло. Это разве не являлось вот с точки зрения классики? Вот вы представляете как раз Латвийский Центр по правам человека. Это являлось нарушением вот каких-то норм? Я понимаю, есть 78-я статья, которая как раз регулирует вот такие вещи. И...
2: Это дело, это, как, как говорится, наша боль, потому что мы прошли э, все э, возможные инстанции, инстанции да. Да, оспаривая решения, которые принимались в данном уголовном процессе. Процесс был заведен, да, то, что там не были установлены личность второго человека, это тоже ошибка большая э, полиции, скажем так. Но это я бы даже так сказала. Но ну, был хотя бы один остановлен, который человек признал что он напал, потому что ему не нравятся геи, потому что он не хочет, чтобы они показывали то, что они геи на обществе, то, что является уже четким очевидным мотивом преступления. Но нам все равно в итоге отказали в дальнейшем уголовном преследовании данного человека. И ну, аргументируя это тем, что, ну, видите, недостаточно. Там не было других людей, и что? которые бы это видели и которые бы тоже стали ненавидеть геев. Я, может быть, так очень утрирую это все, да, юридическую, юридическую аргументацию, но потому что та же самая, 150, не 78 в данном случае, а 150 статья Уголовного кодекса которая а, говорит о а, том, что де... наказуемые действия, которые направлены на разжигание социальной ненависти, которая под себя подразумевает тоже, а, а сексуальную ориентацию. Вот. Они считают, что ну, наши правоохранительные органы считают, что там должен быть все-таки такой а, элемент публичности, и ну, не хватило того, что были свидетели. Допустим, по аналогии с языком вражды в интернете, потому что у нас есть много уже довольно решений судебных, когда человека за комментарий в интернете, за один, может быть, даже комментарий, он получает, можно сказать, уголовный срок. А, да, тут всего тут хватает. Рыно, рыночная а в данном площадь случае, оказалась недостаточной. Да, недостаточно. рыночная площадь, продавщица и партнер человека, да, они-то... Это, можно сказать, не публика. ну Но как И получился такой абсурдный достаточно случай. И... То есть
1: я вижу это так, понимаете, Денис, со стороны. И очень жалко, что вы стали, конечно, вот жертвой такого прецедента, что кто-то посмотрел, наказаний нет. Значит, и дальше можно так делать. Нет, об нет это, наказания. Об этом
0: я и говорю, потому что э, этот человек, который вот, совершил подобное нападение, он ведь тоже некоторый сгусток того, что он слышит в обществе, что э, подобной гомофобии в, на словах, в публичном пространстве никто не противодействует. И если, например, господину Кирштейнцу можно, то почему, например, Ване или Янису нельзя? Так ради Бога, да? И на самом деле он, человек сам признался в своих показаниях, что условно говоря, это гомофобная мотивация, а наша прокуратура как бы не приняла это всерьез. То есть для меня это скорее был очень важный опыт аргументации, порой она была даже комическая, даже даже бульдога, и то пришили к делу, что он бедняжка напугал, значит, этого нападающего, то есть это уже было и, и смех, и грех, как говорят. Да? Но mm-hmm. факт то, что вот этот вышедший из автобуса человек и напавший на меня, либо его же потом отпустили гулять дальше в этом состоянии, он был mm-hmm. в сильной интоксикации, да, алкогольной, он может напасть еще на кого угодно. Да? Э, не знаю, там, на человека в э, кипе, который идет в, э, в пятницу вечером, допустим, на шаббат. Да? Есть, э, на
1: женщину да, в красном платье, правильно, да, которая да, сама и виновата и, и, будет.
0: Да, да. Да. Сама виновата, конечно. Дело в том, что это очень важно осознавать. Первое, что ненависть, она в принципе без границ. Это не только вот одной маленькой группе, а все остальные, значит, по отношению к остальным у нас сплошная инклюзия. Это первое. Второе, как э, коллега уже говорила, любой может стать жертвой ненависти. Если мы думаем, что она только для ЛГБТ, э, евреев и ромов, то это глубочайшая ошибка. Вы можете выйти из дома и попасть как бы в, в деле, мимо тусовки латышских тинейджеров, допустим, в алкогольном состоянии, и можете получить по голове, будучи русскоязычным, говорящим по телефону. Или наоборот, поменяйте это... Человек выходит, допустим, из гостей и попадает в другое этническое пространство, где вдруг люди под градусом, условно говоря, начинают высказываться, а потом начинает просто вот сила кулака. То есть чем больше мы сами все это распространяем, тем больше это вернется нам обратно. Да? Еще раз и еще раз. Это ответственность политической элиты. Или вернее на данный момент безответственность.
1: Безответственность политической элиты. Открытый разговор. У нас очень серьезная тема. Мы говорим о языке вражды как средство общения в Латвии. И вот первые выводы, как я вижу, что у нас действительно с, этой, с этим делом все плохо. Как сказал Денис, мы пропитаны ненавистью, ядом, к сожалению, так. Денис Ханов у нас в студии сегодня, доктор гуманитарный. Наук и профессор Академии художеств, который лично испытал на себя, что такое ненависть, и Екатерина Тумова, руководитель проектов юрист общественной организации Латвийский центр по правам.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Вопросы наших радиослушателей. Вот интересуются, выслушав ваши истории, получается, что законы, которые приняты наказывать тех, кто разжигает вот эту рознь, они не работают? Я не знаю, есть ли какие-то случаи, когда, на Екатерина, к вам вопрос, когда кого-то посадили, там, наказали, дали штраф? Законы
2: работают, но, может быть, недостаточно эффективно, как, бы это, как они должны работать. Потому что у нас нет проблем, ну так, по большому счету нет проблем наказать кого-то, как я уже говорила, за комментарии в интернете написаны. Потому что у нас тут есть все. Оп, комментарий, текст написан, мы можем установить, кто его написал. И, в принципе, все. Дело сделано, да. а Когда уже доходит до таких вот практических, скажем так, или вне интернета каких-то нападках, то там очень много проблем очень много проблем, и э, с, э, отчасти это связано с компетенцией, опять-таки, может быть, правоохранительных органов, что они не до конца понимают, что это вообще преступление, да, и почему, почему это является чем-то, что, ну, скажем так, с антропологической точки зрения, почему это недопустимо, почему это уголовно наказано, с этим еще проблемы, с этим еще надо работать, да, то есть, э, скажем так, вообще, э, Вопрос языка вражды – это очень комплексный вопрос. Тут нельзя сказать, что виноваты только политики, виноваты только полиция, которая ничего не делает, виноваты люди, которые это все говорят. Скажем так, тут меры должны быть очень комплексные, в том числе включая в себя и образовательные меры. И роль, опять-таки, журналистов СМИ в этом, как они, опять-таки, балансируют, и не являются ли они в какой-то мере тоже распространителями предрассудков и так далее и тому подобное. То есть меры, они комплексные. И и, в данный момент, к сожалению, у нас нет до сих пор плана такого четкого на уровне правительства по борьбе именно с языком вражды. У нас есть там разные программы и планы там, консолида... интеграции с консолидацией общества, да, но вот так вот, чтобы целенаправленно мы боролись с языком вражды, э, тот же план какой-то такой составлен, полит... э, министерство и так далее, его нету Поэтому пока не будет такого плана, на самом деле очень сложно будет дальше э, двигаться с места.
1: Угу. Денис, к вам вопрос. Вот реплика одной нашей слушатели, слушателей: О чем мы говорим, если сам президент говорит, надо разобраться с нелояльными и изолировать их. Если это его личное мнение, тогда уж не надо, наверное, озвучивать его, его на всю страну. Но ну, это просто
0: как реплика, да? Ну, я думаю, что э, здесь речь не идет о том, каков политик и каков его статус. Это общая политическая ответственность от президента до, э, допустим, пресс-секретаря Сейма. Да? То есть э, неважно, какой занимается пост, важно то что политик произносит зная прекрасно зная какова сила или вес его слова
1: угу. вот еще вопрос тоже не вопрос, такая реплика, но, может быть, вы захотите прокомментировать. О каком гражданском браке вы говорите? Брак – это оформленный согласно закону и зафиксированными д- законными документами. А если люди просто живут вместе, то это не брак, это сожительство. Это на, вот как раз к вашему э, теме партнерских отношений. Говорю. Может быть, это не наша тема, если Скорее коротко. Да.
0: Аспект, поэтому я, может да. быть, его
1: это переим...
2: полемика, скажем так, определений, то, что мы называем бракой, браком, что мы называем семьей и так далее. А тут скорее, когда мы говорим о партнерских те же отношениях, гражданский брак, мы все-таки говорим о семье о семье как таковой, и понятие семьи, оно гораздо шире, чем просто брак, там, заключенный в
1: ЗАГСе. Или... Да, ну, не наша тема, вот вопрос, Денис, вам еще. Чаще, среди какой аудитории чаще встречается вот этот язык вражды? Условно, если связь, чем ниже образование, то тогда больше языка вражды, чем выше? Ну, не знаю, есть ли такая а, какая-то знаете, связь? мне бы очень Социальный... не
0: хотелось впадать в какие-то клише о социальных да. группах, и тем более, я не знаю, какой-то такой кастовые, да, какие-то структуры. Я нахожу как бы в моем бытовом опыте людей, которые, допустим, занимаются уборкой помещений или строительными материалами, или, не знаю, там, возводят дома как бы без высшего образования, ну, назовем их ремесленниками, но люди, у которых есть некоторая такая тихая мудрость того, что в мире есть все и имеют право существовать все. В то же время мы видим людей с высшими образованиями, философским опытом и работы в в университете, и эти люди э, с трибуны, как я уже упоминал, э, будучи, э, скажем, образованными людьми, э, к сожалению, выражают ненависть. Поэтому диплом, увы, не, э, как бы не гарантия того, что э, 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 европейская элита XIX века была антисемитской и расистской. Да? Так что в этом смысле к сожалению, диплом не, не прививка.
1: Еще вопрос. Считаете ли вы, на двум гостям русофобию примером языка вражды? Екатерина.
2: Ну, конечно, скажем так, мы же не можем исключить какую-то... Ну, русофобия – это что? Это ненависть против русских или тех, кто говорит на русском языке, да? Это этническая принадлежность, это национальность. Мы не исключаем кого-то из этого всего списка, но, естественно, и русофобия, и гомофобия. А расизм, а антисемитизм — это все признаки, это все проявления ненависти.
1: Ну да, мы как раз говорили об этих вот выступлениях с трибуны Сейма, да, и тоже, наверное, это и есть признак русофобии. Я не знаю, вот мне кажется, что все-таки среди простых людей, не вот ни Кирштейнсов и Сашноура, а простых людей, все-таки русофобия не так выражена. Как вам кажется?
0: Вы знаете, это очень ситуативно. Угу. Где, когда, кто от чего пострадал, в каком состоянии человек выражает эти эмоции. Да? Угу. Я еще раз Говорю, что, допустим, степень алкоголизации тоже очень важный момент. Тогда открываются какие-то слои у человека, знаете, как это, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Если у человека это есть, еще раз повторю: вражда и ненависть это комплексная вещь. Это значит, что мир человека пропитан нередко одиночеством, болью, страхом, тем, что ему непонятен этот мир. И да, ему страшно в какой-то степени. И страх нередко преломляется через ненависть. Посему, я думаю, что это скорее надо искать ответы где-то в экономическом положении человека. То есть насколько он себя социально чувствует защищенным. Естественно, ему хочется находить призраков, которые якобы, по его мнению, ответственны за это. там Мировой заговор и прочая чепуха.
1: Где еще вопрос... Есть грань между личным мнением, которое может быть очень резким, и языком вражды? Грань очень тонкая. Да, то есть я граница, так считаю. Да, Границы
2: вот вы... свободы слова, они вообще, они, скажем так, чтобы их найти, надо применить такой обширный, обширный тест, скажем так, и оценивать разные обстоятельства, в каких... То или иное мнение или высказывание сказано, кто говорит, кому говорит, сколько людей это слышат, как это может повлиять, как это влияет на группы. То есть там нюансов очень-очень много. Есть также такое, скажем так, это идет из Европейского суда по правам человека, что мнение, в принципе, идеи мнения, они являются проявлением свободы, свободы слова, но мнение, которое не имеет под собой фактической базы, оно в принципе ну, не защищается той же свободой слова. Да? То есть сказать, что я считаю, что все я не знаю, там, представители определенной национальности, они недоразвиты да? это... и человек скажет это мое мнение, стоп, стоп нет. Это уже будет не мнение, это уже, ну, скажем так, это мнение, которое уже выходит за, за рамки границы свободы слова, потому что это уже нарушает права другого человека, нарушает достоинство человека. И, ну...
1: Смотрите, Денис, в социальной сети есть такой бан. Написал что-то плохое да, там в Фейсбуке? Тебе бан на месяц. Но если мы не берем социальную сеть, ведь по сути наше общество это тоже такая, социальная сеть это такая мини-версия нашего общества, там можно получить бан, но если мы говорим об обществе в целом, то где этот бан должен быть? Это вот если...
0: На личностном уровне, с кем-то из людей, кто, например, поддерживает теорию разных заговоров, там, мировой заговор евреев, или там раньше было большевиков, теперь большевики вроде перевелись, да, и так далее. То есть таким людьми... это, это вопрос некой интеллектуальной гигиены, То есть мы ведь моем руки перед едой, или, допустим, возвращаясь из общественного транспорта. Здесь то же самое. Избегайте общаться с такими людьми, наказывайте их в какой-то степени тем, что вы не будете с ними общаться. Можно пытаться, конечно, противодействовать этому. Мне кажется, очень важно, это опять же, насколько у человека хватит сил и эмоций на это, важно, чтобы в мире человека, который распространяет ненависть, прозвучало хоть отдаленным эхом что-то, что есть альтернатива его мнению. То есть, например, Например, если кто-то считает, что антиваксеры во многом, что прививки — это заговоры мировой элиты, то нужно, чтобы в их пространстве, где они так или иначе уверены, что правильно, должно было прозвучать как такой раздражитель, что-то альтернативное. Вот мне кажется, здесь как раз речь и образовательных проектов, и общественных организаций, и самих СМИ. Необходим допуск и доступ к качественной информации, чтобы она
1: Факт-чекинг, да, да чтобы, чтобы,
0: Даже если им не воспользуются, он должен быть доступен. А поэтому вот на личностном уровне, я думаю, так можно говорить. Есть какие-то моменты, после которых я прекращаю общаться с людьми, если там начинаются всевозможные теории заговоров против разных групп.
2: Важно понять, мне кажется, насколько действительно конструктивно продолжать диалог с кем-то. Потому что в определенных случаях, когда ну, человек по определенным причинам вообще не слышит другое мнение, но что-то ему доказывать это бесполезно. Да? С другой стороны, если чувствуется, что ну, что, имеет, что это ненависть какая-то или предрассудки, они исходят из незнания или из, от непонимания чего-то, да, то в этом случае, конечно, изолировать этого человека, да, от а, какого-то альтернативного мнения, но это тоже будет совсем это непродуктивно. Усилит это, это усилит его, да, да, конечно. Поэтому опять-таки тут мы возвращаемся к роли свободы слова и дискуссии в обществе в целом, насколько важно обмениваться разными мнениями, идеями, информацией, да. И насколько, опять-таки, сложно найти вот эти границы, когда, когда мы можем все-таки, нам нужно ограничивать что-то. Говоря
0: о границах, мне кажется, как не юристу. Для меня критерием воздействия такого слова является ущерб, нанесенный тому, кто получает эту информацию. И ущерб, мне кажется, все-таки можно ощутить и на каком-то субъективном уровне, на уровне эмоций, впечатлений, например, что за этим может последовать. Не начинаю ли я некоторую цепную реакцию, когда другие тоже могут к этому присоединиться. И в этом смысле, да, последнее время я тоже... мне Коллеги говорят, так как я довольно ленив в смысле использования Facebook и комментариев, то мне коллеги иногда, доносят э, о том, что где-то там в интернете кто-то там бурлит и кипит против меня. Я, к счастью, это просто выключаю, но... Э, не читаете, Нет, да? нет, нет, я не читаю, да, мне коллеги иногда говорят, вот ты скажешь, что у меня такое противоречивое, выключишь, люди там мучаются, условно говоря, ненависть, да, а ты идешь как бы книжки читать. И вот поэтому я думаю, что это один из рецептов, конечно, от, опять же, некоторый гигиена и фильтр, но ущерб-то все равно есть, потому что читать такое неприятно каждому.
1: Ну, конечно. Когда мы дорастем, вот вы постоянно приводили примеры, мир Германии, до уровня Германии, как вам кажется? Сколько должно пройти поколений, возможно?
0: Вы знаете, начнем с того, что в Германии есть такой институт, которого у нас нет, а это э, называется гражданское гражданское просвещение. И это что-то, что вне школы, вне вуза, это целая институция с большими бюджетами, с системой партнеров и так далее, которая воспитывает немецкое население в духе демократии. Да, это действительно то, что вот, по-немецки называется «politische Bildung» – политическое образование или гражданское просвещение на русском, мы бы сказали. Это, это постоянная возможность, знаете, такие курсы повышения демократии, назовем это так. Да. И они для всех возрастов, для всех институций, во всех регионах и поддерживаются и федеральным правительством, и региональными, значит, земельными правительствами, бюджетами. У нас такого нет. Не того...
1: планировалось никогда а, такого?
0: Не знаете? Не знаю, не, mm-hmm. не имею э, таких представлений, но в любом случае вместо этого у нас сейчас вот э, всевозможные военные организации посещают школы, рассказывают там о военных каких-то технологиях, там как собирать автоматы и так далее. Э, то есть для меня это некоторая милитаризация общества конца 19-го столетия. И э, я очень опечален этим. Патриотизм не там ищется. Да? Это бегать с автоматом по лесу, это смешно. Да? Э, войны э, нынешнего периода это высокие технологии, где нужны специалисты, а вот это Романтика, посидеть у костра и рассказать о том, как можно стать героем, в современном обществе должны быть другие ценности. Жизнь сохранять надо.
1: Спасибо вам за это мнение ваше. Я присоединяюсь, мое личное присоединение к к вашим мыслям. Еще буквально последний вопрос вам, Екатерина. Вот центр по правам человека проиграл в этом деле, имеется в виду ваше дело. Он что, так слаб в юридическом отношении, спрашивает Виктор.
2: Что значит «проиграл»? Да? Мы, ну, вы, мы, вы не... Мы, см... Во-первых, нас... это, сказать, это нельзя назвать игрой абсолютно. Ну, в смысле, наверное, Во-вторых, вы... Во-вторых, то, что а, мы прошли вот эти все, а, весь этот процесс и увидели слабые его стороны, это тоже от этого мы имеем свою пользу, мы имеем точку, от чего мы можем дальше отталкиваться и обсуждать в том числе с теми же следователями, полициями, представителями прокуратуры и так далее, искать эти слабые стороны именно процесса, чтобы в дальнейшем этого не было. Плюс у нас также мы подали э, Европейский суд по правам человека, тоже жалобу именно на, скажем так, бездействие в данном случае, и, ну, посмотрим. Как оно дальше будет?
0: Для меня тоже было важно, и как бы я давно простил этого конкретного человека, он в какой-то степени тоже жертва того мира, в котором он живет, пропитанного ненавистью. Но то, что государство действительно не в состоянии защитить определенную группу, а наоборот прокуратура выискивает всевозможные странные, смешные э, как бы поводы, включая даже и э, мелкие породы собак, да, которые якобы его сподвигли на гомофобию, то здесь-то с этим надо работать, и э, у наших госструктур должен быть печальный опыт того, что им придется думать дальше и развиваться.
1: Ну и завершая наш разговор, Наталья прислала нам короткое очень комментарий. Спасибо вашим гостям за высказанные мнение. Это очень и очень важная тема. Спасибо за такое мнение. Да, вот так вот, да. То есть нас слушают. Спасибо вам, радиослушатели, за то, что нам пишете. И нашим гостям важно услышать вот такое вот мнение, что э, эта тема важна, потому что тема эта, ну так скажем, она такая очень чувствительная. И как я уже говорила, да, жертвами вражды может стать... В любой момент каждый из нас. Ну, итого, мы завершаем наш разговор. Спасибо, дорогие гости, что вы к нам пришли. Денис Ханов, доктор гуманитарных наук, профессор Академии художеств. Спасибо, Спасибо Денис, огромное. И Екатерина Тумала, руководитель проектов юрист общественной организации «Латвийский центр по правам человека». Спасибо огромное вам, Екатерина, за то, что к нам пришли и отвечали на не всегда удобные вопросы. Передачу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безни. А завтра в это же время встретимся в передаче «Открытый разговор» и подведем итоги недели. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой.